0: 你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。以赛亚书43章第二节。李文成小姐的故事。李文成小姐是北京长老教会协会女子学校的学生。后来，他留校做了老师。1 9 0 0年5月下旬，当义和团风暴迫在眉睫的时候，李小姐从北京走了五天的行程，回到乡下自己在河迁村的老家。他回到家十天之后，听说附近有两位英国传教士被义和团杀害了。又过了两天，传来消息，在那个地方。有很多不愿意声明放弃信仰的基督徒也被杀死，而其他活下来的基督徒都必须要声明放弃对耶稣基督的信仰。因此，在李小姐所在的村庄，大家都想跟那些活下来的人一样，也声明放弃自己的信仰。以下是李小姐自己的讲述：那些心里面有些动摇。想要声明放弃信仰的基督徒，当他们听说那两个英国传教士被杀，其他基督徒声称放弃信仰以后，他们也开始决定要在义和团的逼迫面前声明放弃信仰。所以他们派人去和义和团和谈，声明将要放弃信仰。他们也给那些暴民送钱。那个时候，我们仍然在一起敬拜。一起唱赞美诗。有一位老人是我们村子里面教书的，他每个主日都主持侍奉和敬拜。他虽然知道声明放弃信仰是不对的，但是因为自己勇气很小，所以他也想和其他人一样对义和团表示要放弃信仰。于是我们常常叮嘱他不要那样做，但是他仍然非常害怕。有一次，他捶打自己，说：“我真的不应该喜欢我这个肉体。”还有一次，我和他一起祷告，祷告结束以后，我看见他的脸上显现出了力量和勇气。他郑重地宣布不去跟随那些声明放弃信仰的人。可是，当他回到家里，他长子听说他这个决定以后，就又哭又发脾气。于是，他对自己孩子的爱，以及对自己性命的爱，超过了对主的爱。这件事以后，那些劝说我们放弃信仰的人就更有说辞了。他们都说：“你看，那些担任圣职的人都听劝，声明放弃信仰了，为什么你还要死扛到底呢？”此时，已经有太多的基督徒逃离了家园。来我们教会聚会的姐妹只剩下我和我的母亲。晚上我们在教会敬拜的时候，只有五六个人，其余的人或是声明放弃了信仰，或是已经逃到外地避难去了。那段时间，教会的情况真的是非常低落。如果不是神在我们心里所赐的特别的安慰和平安，我们真的无法忍受那段时间的苦难。和患难，我必须见证，在我自己心里得到了超乎意料的平安，在心里面有着言语无法表述的喜悦，因为那苦悲之中也包含着甜蜜，而且仿佛天国的门已经为我们打开。大约在六月十四日或是十五日的时候，有传言说，三天之内，义和团的首领柏树春。就将带着人马来屠杀我们这两家不愿意放弃信仰的基督徒。当时很多避难的基督徒已经各自回到了家中，因为他们的亲戚或朋友不敢收留他们。当我们听见那些威胁的话传来的时候，我们一点也不害怕。不过，我们决定让男人们都逃走，而让姐妹们集中在一起，待在后房。当月十六号，我和弟弟妹妹在一起，开始预备我们自己的坟墓。然后我们一起待在后房里面。如果主愿意现在就把我们接到天国去，那么义和团肯定就会来后院找到我们。如果主愿意我们仍然活在地上，那么义和团就不会到后院来找我们。下午的时候，我们的坟墓准备完毕了。我和妹妹两个人坐在坟墓里面，讨论着为真理而死的幸福。我们的心里面充满了从上面来的光，我们感受到了极大的喜乐。我们一起商量好，如果义和团报名开始放火烧我们的房子，那么我们就一起唱《天国子民在哪里》这首赞美诗。就在这个时候。我们家族当中的一个人来看我们，他看见我们一点也不害怕，而且在言谈之中有着喜乐和平安。他看见我们是神恩典的见证，他非常稀奇，就对我们说：“看来你们真的是不害怕呀。”不久，柏树春来了，不过他没有带着人马，而是只身前来。我们礼貌而高兴的迎接他。并且为他预备了食物，像招待老朋友一样招待他，因为他是我们的一个远亲。但是柏树春表情和姿态处处透着自大和傲慢。我们村子里面有许多老人家来看望他，虽然这些人都是长辈，可是柏树春对他们一点也不尊重，反而来看望他的那些老年人却对他毕恭毕敬。没有人敢和他顶嘴，所有的人都附和他的每句话。他们对待柏树春的态度就像对待神一样。柏树春夸耀着义和团的权势和各种各样奇妙的作为。我请他解释清楚一下这场义和团运动的主旨和原则是什么，但是他说不出来，只是简单的说：“现在这个时候。”不是寻求真理的时候，我说，我认为我们应该寻求真理。他说，先等到我们彻底消灭了在中国的一切外国人之后再说，然后我们还要出去消灭所有外国的国家。我笑着对他说，恐怕那条道路很长，很不容易走。他并不觉得羞耻，脸上也没有一丝笑容，说。没有任何困难。我们说，既然你们的目的是扶清灭洋，那么为什么你们要杀我们自己的同胞呢？他说：“我们没有仇视你们，针对你们。我们的初衷本是针对罗马天主教会的。”我们告诉他说：“即使是死，也不会放弃信仰。”虽然在那个时候，没有人跟我们争辩。我们的信仰到底是真的还是假的？但是我们清楚的知道，他们根本不相信我们的信仰是真的。那些在教会外的人，深深的笃信义和团的偶像之神；而在教会内的人，则大多忘记了他们所倚靠的主。这个时候真的是至暗时刻。然而主仍然在一些基督徒的身上刺下光来。使他们的信心得以坚固成长，这一切都是为了主自己的名。我们虽然好像是被判处死刑的囚犯，但我们心里明白，自己是那万王之王的儿女。世人以为我们这些基督徒的性命都攥在义和团的手中，但实际上，人的生命是掌握在神的手中，没有人能改变这一点。柏树春此行的目的本来是警告我们，要我们放弃信仰，但是他甚至没有机会提及此事。他主动的告诉我们，愿意保护我们，不让其他地方的义和团来伤害我们。大家听见他说这话都非常高兴，我们觉得肯定不会再有危险了，因为他在当地义和团组织当中有很大的威势。当我们意识到患难已经过去的时候，心中都充满了喜乐。我说，我已经能体会到亚伯拉罕从摩利亚山上返回时的感受了。虽然我们没有真的为主的缘故为信仰而死，但是在主的眼中，他已经看见我们的真心和至情，因为我们真的愿意毫不犹豫地为他舍命。两三天之后，我们听说义和团中的另外一个首领和柏树春的关系不和，那个首领放出话来：如果我们仍然不愿意放弃信仰，就会带人来杀了我们。于是有各种警告和劝告源源不断的传到我们的耳中。我父亲用恰当的言辞来回答那些提出警告并力劝我们放弃信仰的人。他说：“你们觉得来劝告我们，让我们放弃信仰是对我们好，但实际上，你们比义和团还要残忍，因为他们只能杀了我们的身体，却不能杀我们的灵魂。但是你们来却是要伤害我们的灵魂。”那些来劝告的人听了我父亲这话都很不高兴。我父亲还说：“我要是跟你们讲。”我们的救主是怎么的为我们死？你们一定不会明白。但是你们都知道，那些传教士为我们死了。而且就在此时，我们的救主和那些传教士就在注视着我们，看我们是否坚贞到底。我们怎能做放弃信仰这样的恶行呢？如果这样做了，我们以后该怎样见他们呢？ 6月24日。有人跑来告诉我们，让我们赶紧逃跑，因为此时有人过来要杀我们。我虽然不想出去，但是他们极力的劝说我们，让我们离开。所以，我们到后房那里去藏着。然而，我们的心中仍然充满了平安，即使是孩子们也都不害怕。后来，我们又听说那些要来杀我们的人不来了。于是我们又出来，回到家中。当晚，我们睡到半夜的时候，我母亲把我们叫醒，说：“有几十个人从南面过来了，他们肯定是要去烧毁教堂的。”我们从床上爬起来，一起祷告，并在心中得着安慰。之后，我们又听说他们不来毁坏教堂了，于是我们重新上床睡觉。第二天。一大早的时候，我们听见一声枪响，有些人跑过来对我们说：“赶快逃命吧，越快越好。”虽然我不想逃出去，但是那些人不许我们待在家里，于是我们逃了出去。我父亲往西面的野地去了。那时我身上带着宝贵的圣经，我的每日之光。我们没有走多远，停在村外一片厚厚的密林当中。我不想逃得太远，我父亲继续向西，但是我坐在树下读着圣经，我心中做了决定，绝不抬头，免得当我看见那些义和团残忍狰狞的面孔时，心中会失去平安。不久之后，我听到了脚步声，我想一定是义和团来了，但我心里仍然是完全的平静。既没有慌张急迫，也没有迷惑浑浊，我仍不抬头去看来人是谁。真实的情况是我的父亲走了过来，他要我避开这个地方，因为已经有好几个人看见我藏在这里了。所以我站起身来，继续向西走。不久，又来到一小片树林，在那里，我遇见了我的弟弟永才。我们两个人坐在那里，彼此交谈，互相鼓励，使彼此都谨守在主的心意当中。我们彼此都得了很多的安慰。我们仔细地向我们家的方向望去，看看有没有升起那种房子着火时的黑烟。我们没有看见黑烟，但是仍然能够听到枪响。再后来，我们听说那些义和团。并不是来杀我们的，而只是在大路上绕过我们的村子。于是，我们又走回家去。我们一进村子，就有人故意问我：“去哪儿了？”我尽量自然地回答：“我们往西边去了，那边很漂亮。”一边说，我就一边回头看着远方的那些平静宁和的树林，心里知道。问话的人一定觉得我们很悲惨，或是很令人羞耻，但实际上，我们把自己的经历当作一种荣耀，是一种我们本不配得的为主受逼迫的荣耀。当天晚上，又有人来跑着对我们说：“义和团来了，他们又来了，快跑！”于是我们又逃了出去，结果最后仍然是虚惊一场。那些义和团并没有来杀我们，我们这种逃跑本身倒是没有什么大不了的。但是每天当中，我们听见的这些警报，对我们来说真是一种很大的试探，使我们的日常生活不堪重负、不胜其烦。那些跑过来警告我们、劝说我们的人，有的是哭泣着对我们说话，有的则几乎是用暴力把我们拖走。他们一边极力劝我们逃走，一边对我们说：“你们这两家人要是被杀了的话，那我们该怎么办呢？我们怎么能受得了呢？”还有一个人对我父亲说：“老哥哥呀，根本就没有什么天堂，你根本就去不了那个地方。”我父亲听见这话非常生气，他说：“你要是用这种话来劝我们，那还不如别说。”还有的人劝我们说：“你们不需要到庙里去献什么祭、捐什么钱。我们在这里劝你们的目的，就是让你们到庙那里走一走，一切麻烦就都没有了。”我们说：“我们就算为这件事情死，也不会放弃信仰。我们根本就不怕死，唯一害怕的就是放弃信仰。”那些劝说我们的人看见我们心意已决，就都走开了。6月26日，我们听见消息，义和团今天真的要来了，所以我们大家想，肯定活不过今晚。然而，我们的心情都是平安喜乐，并没有颓废、胆怯、恐惧。我们把家里很多贵重的家具和物品都赠送给了朋友和亲戚们。我非常喜欢我的手表、眼镜和照片。但现在我都不把他们当作宝物，把他们都送人了。当天下午，我们听说义和团肯定马上就过来，这次的消息似乎比以往的更加确定，因此我母亲和其余的人都准备逃走。我说我不走，因为每次义和团他们来毁坏教堂的时候，都会杀些人。如果他们找不到人可杀，他们一定不会满意的。他们知道我们全家都不会放弃信仰。如果他们不杀我们当中的一个人，也许就会急着去追杀其他的人。因为外人都说，咱们家不愿意放弃信仰，都是因为我的怂恿。那时，我的弟弟永才和妹妹春恩也在房间里。他们俩听我这么一说，就都说我们也不走。于是，家里其他人都走了，我们三个人每人手里拿着一本圣经，坐在房子门口等待着。可是不久，我就听见我父亲从房顶上叫我，我抬头问他，在那里做什么？他说：“你们三个赶快到西院的后房里去。”我想了一下，觉得父亲的建议是明智的，因为在那里有墓地。是十天前我们为自己预备的，所以我们三个人一起到了那里。我们正走的时候，就听见义和团报名在大声敲打我们院子的大门。我们心里明白，他们终于来了。然而，我们的心中却没有一丝的不安，没有一丝的烦扰。我们进了墓地的坑里，最先为家人祷告，因为那一天的风很大。我母亲和其他的孩子们在野地里一定很不舒服。然后，我们三个人彼此讨论着：当那些恶人来杀我们的时候，我们应该怎样面对？我们决定，当义和团一看见我们，我就站起来，用尽量清晰的声音说：“我很高兴为我的主而死。”我准备一说完那句话。就把头仰躺在后面的木头上，等待那屠杀的刀剑。那个时候，我们三个人都被幸福感所充满着，但是我妹妹没有说一句话。在坟地的坑里等待的时候，我们读了一会儿圣经，然后彼此讨论了一些关于救恩的真理。那个时候，我们似乎在盼望他们快点到来。我在渴盼那安息的甜蜜和幸福，而每次我想到那甜蜜和幸福的时候，心里面就会感觉到我的时间还没有到来。我们在那儿待了很久，最后来了一位教会的姊妹，她对我们说：“刚才来的那些想要毁坏教会的义和团，其实并不是他们的首领派来的，是他们私下里想要来的。”咱们村的村民一看见他们不是来自那个义和团总部会集场所，就赶紧派人去报告了义和团的首领。那个首领来了以后，亲手用刀杀了两个义和团成员。我们以前曾经常常说，如果我们不放弃信仰，那么当义和团来毁坏教会的时候，也不一定就能够杀死我们。如果神不想让我们死，那么他就能够让那些义和团在毁坏我们教会的时候，为了某些事情而彼此争执，以至于没有时间来碰我们。现在，当我们听见这位妇女所讲述的情况以后，我们的信心更加坚定了。我们比任何时候都更加坚定的相信神的大能。因此，我们跪下来一起祷告。为着极大的恩典而献上感谢。人们在此来极力劝说我们放弃信仰，这一次他们极其迫切，并且不断重复地说：“你们不需要真的放弃真理，你们只要从家里跟我们一起到庙里去站着，然后我们在那里叩一次头就行了。”你们知道，就是因为你们总是坚持不放弃信仰。所以那些义和团才不满意。现在，柏树春命令我们来说服你们。那一天，我的母亲和婶婶有点动心，他们也劝说我父亲和家里其他人，让我们听从那些人算了。当我们听见他们的话，几乎忍不住要哭出来。他们以为如果去庙里，只要不上香、不叩头就没有关系。我说。如果我们朝着那个方向迈出一步，那么就好像是在大声说：“从此以后，我不再是基督的门徒了。”永才、春恩还有任竹，他们三个年轻人的意见都和我一致。然而，其他人的想法却不同。我们大家的心意开始分别开来。自从义和团的风暴开始以来，我们从未感到过悲哀，但是那天晚上。我们大家都哭了。那些成年人的心智是一致的，我们年轻人和孩子们的心智也是一致的，而成年人和我们之间的心智则彼此不同。那些成年人完全不同意我们四个年轻人的心智，他们觉得我们这些孩子太倔强，而我们也非常不同意那些成年人的心智，因为那样做显然不符合圣经。最后，大家决定，如果有人在强迫我们叩头，或是献祭、上香，或是任何类似的事情，那么我们绝对不能同意。但是，如果只是让我们去一趟庙里，那么我们就会同意。现在，既然我不能阻止他们，我就只好哭着同意。如果其他人想要屈服，做任何一件敬拜偶像的事。那么我们四个人就到教堂里面守着，等义和团他们来把我们杀掉。这个时候教堂还没有完全被毁掉。年长的人们于是说：“好吧，就这样。如果有任何超出让你们到庙里仅去走一趟的要求，那么就算我们待你们不公平。”那时是我们傍晚敬拜的时间。我们以极大的迫切之心祷告主，我们对主说：“如果我们现在想要做的事是不好的，那么我们祈求主保守我们，改变那些强迫我们人的心意，避免使我们做与罪有份的事。”第二天，那些强迫说服我们的人终于改变了主意，他们改口说，要求我们必须到庙里去下跪叩头。我父亲和其余所有的家人都说：“如果你们要是这样要求我们，那么我们就绝对不能同意。”那些来劝说的人都非常生气，他们都是我们的族人。从那以后，那些曾经在我们面前跪着恳求要我们放弃信仰的人，就不再来劝说我们了。令我们意外的是，过了两三天以后。我听说我的哥哥和他妻子、孩子都要赶到我们这里来，他们正在路上。我们一家人听到这个消息都非常着急，因为大家都知道路上极其危险。那晚，我们迫切地祷告：如果我哥哥一家到来没有什么意义，或是没有什么帮助，那么求主不允许他来。7月5日，我哥哥一家来到我们这里。我们的族人一听说他来了，就再次来到我们家，再次劝说我们到庙里去叩头上香。我哥哥来了以后，把我们家一日三次敬拜的习惯停止了。我父亲对我说：“你不要再说什么，你哥哥既然决定这样做，就这样吧。”从一开始，我就曾对我叔叔说过，如果我哥哥回来以后要想去庙里。那么，我们就一起殉道，为我们所信仰的真理做见证。我叔叔也同意了。可是，我怎么也想不到，我们两个大家庭现在居然都随从了我哥哥，屈服于我们族人的引诱试探。到了这个地步，我只有一个念头，就是我怎么能离开我的家庭？事后。我真希望那些义和团报名也能够坚持让妇女去庙里敬拜偶像。如果是那样的话，就一定会有人为了信仰而站出来，第一个殉道。而且，我猜想，我在北京的那些亲爱的朋友们，一定已经在天国里面得享永远的幸福和快乐了。有好几次，我都在想，哎，如果我自己寻死，那就是罪。否则的话，我真的就已经去天国了。另外，还有一件事情，我想在这里说一说：义和团风暴过去之后，一九零零年十二月，当教会大家庭在一起主日崇拜的时候，是我哥哥主持敬拜。那是我们在患难之后第一次在一起主日崇拜。当大家在一起诵读忏悔罪的话语的时候，我知道有一些人在哭泣。我哥哥也是强压着心头的难过和羞愧，带领大家继续诵读对罪的忏悔。从那儿以后，我心里面好受了一些，因为我知道他们已经看见了自己罪的羞耻，已经在最终悔改了，并且。已经得着了神的宽恕。在上面，李文成小姐记述的末尾，有一些含混不清的地方，她没有把那些事情完全地说出来。在他们家中，只有她和两个年幼的孩子是唯一没有去庙里的人。这位勇敢的女子，一次又一次地就这样，在长达几个月的逼迫、危险。引诱试探当中，一直紧守着信仰的坚贞。李鹏远和他的妻子。李鹏远先生是一位聪慧的年轻人。1 9 0 0年5月，他从通州神学院毕业。在过去几年的暑假当中，他一直为美国传教士团体做传福音的工作。他的妻子名叫多加。是 b r i d g e m a n 女子学校的优等生，有着甜美亮丽的面容。李鹏远夫妇有一个两岁的女儿，极其可爱。李鹏远的哥哥是美国长老会教会协会的牧师，他的妹妹也是一位虔诚的基督徒，并在1900年义和团风暴中为主殉道了。下面是李鹏远自己的讲述。1900年6月，义和团风暴来临的时候，我负责带领基督徒守卫北京美国传教士团体教会的物业。我准备把妻子和女儿送到哥哥的家中。那天，当我把他们送过去的时候，看见我哥哥正在搬家，他们正准备搬到长老教会的物业当中去居住。我大声地问他：“你为什么这么做呢？”你这是在往火坑里搬呢？他回答说：“我们不能待在这里了，义和团就在胡同口，我们的邻居总是对他们喊：‘这里有二毛子，来把他们杀了吧。’六月十三日那天晚上，我和他们一起在长老教会，我们看见有火光从南面以及东面几公里外的教堂升起。”我们让妇女和孩子们都待在屋子里，我和哥哥以及教会的一两个弟兄爬上了屋顶观看。很快，我们就看见在不到一公里以外的一个教堂已经着火了。我们说：“义和团很快就会来这里焚烧我们的教会了。”话音未落，我们就听见有人在院子外面敲门。我哥哥打开门，看见一位基督徒跑了进来。他就是从不远处那个刚刚被焚烧的教会跑来的。他哭着对我们说：“你们大家赶快跑吧！朝廷的军队在帮助义和团烧杀劫掠。”那个时候，我们知道凭我们自己的力量，根本不能阻止义和团的攻击。然而，我哥哥不愿意逃走。他说：“他愿意待在这里，和教会共存亡。”哪怕是烧死在这里，我对他说：“这个逃跑的机会是神赐给我们的。如果不是刚才那个基督徒弟兄来报信，那我们今天晚上就一定会烧死在这里。”于是我们大家从那里逃了出来。我们没走多远，刚跑到荷花池，回头就看见我们的教堂也着火了。如果我们晚走五分钟，那么今天晚上大家都会没命。我和哥哥在桃花池商议，决定彼此分开，这样就不会太引人注意。我带着妻子和女儿离开了。我们没有地方可去，只能在街上徘徊。后半夜的时候，我把多佳和女儿藏在一个小胡同里，我自己站在胡同口守望。我对女儿说：“永嘉，义和团要来杀我们，所以你必须安静，别出声。”他藏在那里，一声不吭。就在那时，有一对义和团经过，有一个人向我走来。我不敢退到胡同里去，怕妻子和女儿被发现，于是我就混在街上的人群当中，跟着他们走了一段路，然后我偷偷地溜开，避开大街。专走小巷，走过了一个又一个胡同，快到天明的时候，我走到了德胜门。我在城外徘徊了几个小时，对自己说：“我必须回去找妻子和女儿。如果我找到他们，就要想办法救他们；如果我找不到他们，也不要轻易的去死。”于是，我返回城里。回到那个我和他们分开的地方，他们已经不在那里了，但我没有看见他们的尸体，在附近也没有听到任何不好的消息。我就开始四处寻找他们。我以为卫理工会的营地和其他的地方一样，都已经被焚毁了，但是当我走进那里的时候，发现卫理工会仍然还在。在那里，我见到了我的哥哥和他的妻儿。我哥哥没有见过多佳和永恩，也不知道他们的下落。后来，我又见到了我姐姐和他的家人，他们也同样不知道多佳的下落。我再次进城，在北京城东南西北各处大街小巷上，整整寻找了两天，终于我打听到，多佳和永恩。和其他基督徒一起在城南藏身。我在那里找到他们，并把他们安全的带到了卫理公会的营地。